0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und willkommen zur zehnten Ausgabe von Abgebincht. Ich bin der Stu und heute nicht an meiner Seite ist der Thomas. Ich habe mir aber ha, Versteckung äh, geholt, doppelter Hinsicht, nämlich den Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und den Dominik. Grüß dich Dominik. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir reden über die zweite Staffel Mindhunter. Und bevor wir das tun, äh, sei hier gesagt, wir werden definitiv Sachen spoilern. Wir werden aber einen separaten Spoilerbereich machen. Also da lohnt sich ein Blick in die Show Notes, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. So, ihr Lieben, dann fangen wir mal gleich mal an. Worum geht's eigentlich in Mindhunter? Pascal. Keine Ahnung.
1: Oh, ich. Das ist, das ist, super. Das ist super. Ja.
0: Evolutionärer Vorteil. Ja. Ja. Äh,
1: ganz grundsätzlich in Mindhunter geht es äh, um den Ursprung äh, des Profiling, also um das ähm, Erstellen eines Profils äh, von, ähm, ja, von Triebtätern, um sowohl die Psychologie von Mördern zu verstehen, als auch präventiv äh, kommende Morde zu verhindern.
0: Darum geht's. Das ist, das hast du sehr schön gesagt, ja. ja. Die Netflix-Serie ist jetzt in Staffel 2 gestartet am Freitag. Zur Information, wir nehmen das Ganze hier am Montag, den 19. August auf. Äh, wir drei haben die alle schon gesehen. Äh, ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, dass viele es so gemacht haben wie wir und die zweite Staffel wirklich so fast schon einem Rutsch durch haben. Also können wir, glaube ich, schon mal sagen, dass sie uns gefallen hat. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was zeichnet die Serie denn eigentlich aus? Was macht Mindhunter anders als andere Serienkiller-Filme oder -serien? <lacht> Dominik, was ist für dich das Besondere an Mindhunter?
2: Das Besondere ist halt erstmal, dass es keine äh, 0815 Killer-Hats ist, dass äh, die Ermittler in Anführungsstrichen gar nicht mal unbedingt welche sind, sondern eigentlich eher. Äh, also, die fahren ja in erster Linie zu äh, Tätern hin, interviewen die und gewinnen daraus Erkenntnisse. Also, es ist nicht so eine aktive Verbrecherjagd, wie man das jetzt aus, äh, ja, halt der CSI, Krimiserie und Serie kennt. Genau, ja. CSI, äh, etc. Ja. Und äh, für mich sind das Herzstück an dem Ganzen dann halt wirklich diese, äh, diese Interviews, die geführt werden. Und das Tolle finde ich daran, äh, dass diese Serie überhaupt nicht ähm, irgendwie reißerisch wird an Stellen, wo sie, wo sie es werden könnte. Also wenn man äh, da jemanden sitzen hat und der halt wirklich im Detail erzählt, wie schwierig es ist, Frauen den Kopf abzutrennen. Äh, in jeder anderen Serie würde es irgendwelche pathetischen Rückblenden geben von ihm, die das irgendwie zeigen und halt dem hinterletzten Zuschauer noch irgendwie begreiflich machen müssen. Hier gibt es das nicht. Hier hängt man halt wirklich rein an an den Dialogen und an den Lippen der, äh, der äh, ähm, Gesprächspartner. Und für mich entwickelt das eine wahnsinnige Sogwirkung. Das hat was unglaublich Authentisches an sich. Das ist wahnsinnig präzise und konzentriert inszeniert. Und äh, ich... Also generell äh, kam wahrscheinlich auch schon bei den Game of Thrones-Cast durch. Ich habe seit einigen Jahren eine unglaubliche äh, Schwäche einfach auch für äh, Dialog-Epen. Äh, Und das hier ist für mich ein wahres Fest, kann ich schon mal sagen.
1: Ja, ich kann da mal einhaken. Ähm, David Fincher hat äh, mal in einem Interview gesagt, dass er sehr bedauert, dass äh, er Mitschuld daran trägt, den äh, Serienkiller äh, Hype in Amerika Mitte 7 mit angefeuert zu haben. Also in den 90ern kann man sagen, hat das nochmal so ein extremes, so einen extremen Bass bekommen, diese Serienkiller-Manie kann man fast sagen, durch das Schweigen der Lämmer und sieben. Diese beiden Filme waren da maßgeblich für verantwortlich. Und ja. er hat dann in einem Interview gesagt, dass er Tante auch aus dem Grund entwickelt hat, weil er dieser ganzen äh, ja, dieser Verklärung von von Triebtätern äh, einen Flock ins Herz jagen wollte, und äh, das kann man äh, eigentlich äh, sehr gut erkennen an Mindhunter, dass das eigentlich schon so ein äh,
2: Gegenwirken ist zu dem, was, was eigentlich sieben war. Ja, durchaus. Also er holt es ja definitiv aus dieser äh, hollywoodisierten Ecke heraus mit dieser Serie. Ja,
1: und einfach dieses komplett überstilisiert düstere, äh, man kann ja schon sagen, John... John äh, Doe ist ja irgendwie schon so ein übergeordnetes Prinzip des Bösen und äh, ja, Mindhunter entmythologisiert ja ganz stark diese Serienkiller-Faszination. Äh, ja.
0: Ja, das stimmt. Kann ich euch äh, nur beipflichten. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Ach, diese Einigkeit. Diese Einigkeit, ja, ich es auch zum Kotzen, aber es geht <lacht> ganz nicht anders. <lacht> <lacht> ähm. Pascal, kannst du denn vielleicht kurz zusammenfassen, was denn jemanden erwartet, der jetzt die erste Staffel gesehen hat und jetzt die zweite auf, sozusagen kurz davor ist, auf, auf, Start zu drücken? Ist das, ist das eine, ist das einfach nur eine Fortführung oder ist, ist es vielleicht sogar eine Weiterentwicklung von dem, was wir in der ersten Staffel gesehen haben?
1: Beides. Ähm, man kann die erste Staffel ja quasi so als äh, Ursprung das Profiling äh, beschreiben und in, den in der zweiten Staffel geht es jetzt um die Resultate und äh, die Resultate das bedeutet nicht nur dass ähm, ja die Serienkillerjagd an und für sich äh, positive Ergebnisse erzielt inzwischen sondern auch durchaus negative was bedeutet dass der berufliche ja, dieser der berufliche Stress, der aus aus dieser Arbeit hervorgeht, auch ganz extrem ins äh, ins private hineingreift und ähm, man kann sagen, dass die Themen, die in der ersten Staffel äh, quasi etabliert wurden, in der zweiten Staffel vertieft und auch äh, erweitert werden. Also dass äh, der erzählerische Fokus wird äh, deutlich erweitert. Es geht um deutlich mehr als in der ersten Staffel, <lacht> um nochmal deutlich zu sagen. <lacht> <lacht> Dieses schöne Wort. Ja. ja, danke für deine
0: deutlichen Worte.
1: Ja, ich hoffe, ich habe das in aller Deutlichkeit war, klar gemacht. Ja, das
2: war sehr deutlich, Pascal.
0: Genau. Ja, wirklich. wirklich. Ja. Ähm, nee, das, so ging es mir auch. Also, äh, ich hatte fast das Gefühl, dass die erste Staffel wirklich ein Prolog ist, dass wir verstehen als Zuschauer, was da gemacht wird und warum es gemacht wird. Genau. Mhm. Ja. Und, und äh, jetzt also da muss halt ich auch mal
1: kurz sagen, ich fand auch, dass die erste Staffel viel äh, akademischer wirkte, viel wissenschaftlicher. Ähm, ja. Während die zweite Staffel jetzt ähm, auch immer noch sehr analytisch ist, das liegt in der Natur des Themas, ähm, aber sie ist, ähm, wenn ich jetzt sage kurzweiliger,
0: dann klingt das, äh, ist das nicht das richtige Wort, sie ist, äh, hm ja also sie hat eine Folge weniger als die erste also könnte kurz, kurz weil ich ja ja aber die die, die, <lacht> also, sie äh, ist, die Laufzeiten die sie, sie ja sie gleichen, ist ja nicht im, äh, im
1: herkömmlichen Sinne unterhaltsam obwohl sie ne, sie ist einfach äh, sie ist packend da also der Informationsgehalt der Informationsgehalt in der ersten Staffel äh, war größer einfach um das Thema zu äh, beschreiben aber ähm, ja die zweite Staffel ist einfach äh, vielschichtiger, man, man hat, vielschichtiger.
2: Man, man hatte in der zweiten äh, jetzt einfach äh, ab einem bestimmten Punkt einfach eine wirklich klare Struktur in der Handlung. Vorher waren das ja diese relativ äh, loser aneinander, also nicht jetzt gereihten aber doch eher verknüpften Interviews mit, mit äh, Triebtätern, die einsaßen. Das haben wir zwar jetzt auch noch hier, aber wir haben dann halt eben ab einem bestimmten Punkt diesen durchgehenden Plot bis zum Schluss. Ja, es wird es wird narrativer so ein bisschen, ne? Genau. Hm. Dadurch vielleicht auch, man, man könnte, also böse Zungen könnten auch sagen, konventioneller. Zugänglicher. Ähm, ja, zu, zugänglicher schon. Obwohl es hm. äh, manchmal schon, äh, also man, die Serie braucht nach wie vor ganz schöne Aufmerksamkeit. Die kann man nicht mal eben nebenbei schauen.
1: Ja, ja. Es ist, ähm, es ist kein Haus des Geldes.
2: Nein. <lacht> <lacht> ja. Das in aller Deutlichkeit Pascal. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Also Leute, die da irgendwie so ein Format wie Haus des Geldes erwarten, ähm, und so ein bisschen nebenbei Berieselung, äh Nö. Nee, das schon äh, da, man, man muss das schon äh, aufmerksam schauen. Man muss das verfolgen.
2: Das war aber auch schon bei der bei der ersten Staffel
1: klar, bei der ersten Staffel ja. war es noch extremer, wie ich fand, äh, einfach durch den äh, durch die durch die Masse an Informationen, die du brauchst, um zu verstehen, was die Mechanismen des Profiling sind. Also wie gesagt, wie gesagt, ich finde aka akademisch ist dafür ein guter Begriff, um die, um die erste Staffel zu beschreiben. Und ja. äh, die zweite Staffel, die ist natürlich immer noch sehr anspruchsvoll und komplex, aber sie ist einfach wie gesagt narrativer. Sie ist erzählerischer. Sie, ist, sie hat eine klarere Linie. Was nicht bedeutet, dass
2: äh, die Themen, die da behandelt werden, irgendwie äh, verflachen. Es ist natürlich aber auch insofern dann eine konsequente Weiterentwicklung einfach. Also du hast das, glaube ich, gerade schon ganz richtig gesagt. Zum einen wird es konsequent weitergeführt und zum anderen konsequent weiterentwickelt. Ne? Genau, vertieft einfach, ne? Mhm. Ja. ja.
0: Was ich ja fand, was der zweiten Staffel wirklich gut getan hat, in der ersten gab es ja immer diese Schwierigkeiten, diese bürokratischen Hürden und die werden in der zweiten Staffel, ich glaube innerhalb der ersten Folge schon, relativ zügig äh, aus dem Weg geräumt, da es ja einen neuen Vorgesetzten gibt. Mhm. Ähm, was habt ihr davon gehalten? Also ich persönlich fand es echt toll, weil ich das Gefühl hatte, okay, sie machen den Weg jetzt frei, dass ich die Serie noch ein bisschen mehr entfalten kann und nicht von dieser Bürokratie behindert wird.
1: Ja, also da sage ich mal kurz was zu. Das fand ich Ganz schön in der ersten Staffel, weil das ja durchaus äh, historisch belegt ist, dass das FBI äh, ja sehr viele Jahre unter den großen Schatten von äh, J. Edgar Hoover ähm, äh, zu leiden hatte, welches zwar, äh, welches ins Leben gerufen wurde, um John äh, Dillinger damals äh, zu packen und äh, im Prinzip aber wirklich ein äh, furchtbar bürokratisch äh, verstopftes äh, Behördenwesen gewesen ist. Behördenwesen gewesen ist, ja. Yeah. <lacht> ähm, und sich jeder äh, modernen äh, Ermittlungsmethodik quasi versperrt hat. Also die Frage, warum man mit einem Täter sprechen musste, äh, sollte, hat sich unter, unter Hoover gar nicht gestellt. Also der ist schuldig, den Packen war weg damit. Ähm, und deswegen war das ganz schön zu sehen, wie äh, diese diese kleine, kleine Abteilung ähm, ja, dagegen ankämpft, äh, den Schatten von Hoover endlich ein für alle Mal zu begraben.
2: Ja, also ich, ich kann ja sagen, wie es für mich war. Also es war ja schon in der ersten Staffel ein integraler Bestandteil, dass diese Abteilung, äh, die, die wirklich da im Aufbau war und sich erst so langsam entwickelte, die wurde ja vom äh, FBI so in internen Kreisen auch eher belächelt am Anfang. Und dass man das dann jetzt hier ähm, so gesehen dann äh, nicht mehr hat, das ist konsequent, auch äh, rein plottechnisch. Was mich so dramaturgisch ein bisschen gestört hat, dass halt so naja das schon halt schon innerhalb der ersten Folge schon wirklich so abgehandelt wird, ne? also so eine einer der integralen Bestandteile der ersten Staffel wird in der zweiten Regelrecht schon abgefrühstückt. Das hat mich sogar interessanterweise hat mich das an äh, auch ein bisschen an House of Cards erinnert, wo es glaube ich, bei der dritten Staffel äh, eine ähnliche Entwicklung gab. Aber, aber es wird ja ganz deutlich
1: gemacht, dass durch den äh, Personalwechsel, also es kommt ja ein neuer äh, Abteilungsleiter aus Washington äh, dahin und dieser Abteilungsleiter hat einfach die, äh, die Connections und äh, anscheinend ja, ja, auch äh, ja. das Wissen darüber, wie wichtig diese Ermittlungsmethoden ist. Und äh, ja, wenn du da halt jemanden hast, der da einfach so dermaßen vorprescht und sagt, was ihr macht, ist richtig, ich stopfe da jetzt alle Ressourcen rein, die ich
2: habe, dann geht das mhm. auch so schnell, ne? Ja, ja, nee, es, ich fand's jetzt, also, äh, halt in, in Hinblick jetzt auf äh, halt so, so ein bisschen, man, man könnte sagen, es entwertet vielleicht dann so ein bisschen im Nachhinein die erste Staffel, aber das ist nicht Aber, es, aber also, es gibt auch ein Gefühl ja. für
1: den Wandel einfach, ne? Wie extrem ja, das, der Wandel das auf ist, jeden ne? Fall.
2: Ja, auf also klar, man der könnte Wandel sagen, ob
1: extrem. das jetzt in der ersten ja. Folge direkt nötig gewesen ist, lassen wir mal so stehen. Hätte man vielleicht auch irgendwie in der dritten so langsam drauf hinarbeiten können, diesen Wandel, aber ich fand das, äh, ja man könnte das überstürzen, aber ich fand das gut, weil diese Figur dieses neuen Chefs, äh, wie heißt der? Gun?
2: Ja, Gun? Ted Gun.
1: Ted mhm. Gunn, genau, äh, der übernimmt... Der Name wie
0: geschaffen fürs FBI. Der ersetzt den, <lacht> <lacht> den Shepard. Ähm,
1: genau.
2: Und äh, ja, der ist einfach eine geile Sau. Also wirklich... Äh, obwohl obwohl du ja, wir hatten ja schon vorher äh, auch mal über die, die Staffel geschrieben. Äh, oder nee, Quatsch, geskypt auch. Und mhm. äh, also... Ich konnte mich dir da anschließen. Am Anfang wirkte der so ein bisschen. Hä, ja, da, irgendwas stimmt da nicht. Ist. Also er, 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 er
1: ja. irgendwie war er zu, äh, zu äh, großmütig. Also das irgendwie. Ja, hä? und Er hatte
2: was Utopisches. Ja, von, ne? irgendwie so, hat, ja, irgendwas
1: hat da nicht gestimmt, aber da sieht man auch wieder, was für ein Misstrauen wir mitbringen, ne, in Menschen. Aber ja, ich weiß ja. nicht, du, äh, du fandest den von Anfang an äh, supi.
0: <lacht> <lacht> ich war großer Gun-Fan von Anfang an, ja, ja. weil äh ich mich erinnern konnte, wie sehr mich das äh, wirklich aufgewühlt und aufgeregt hat, wie sehr die behindert werden von ihrem Vorgesetzten, ja. der ja eigentlich nicht besonders viele von ihnen gehalten hat. Ich meine, wie gesagt, der hat sie halt im Keller untergebracht. Ja. Äh, und die haben halt mit ähm, die Sachen erforscht. Ich meine, meint hat, der basiert ja so zu, ich sag mal, drei Viertel schon auf wahren Begebenheiten. Ja. Mhm. Ähm, dann ist das schon, war der schon sehr fortschrittsfeindlich. Ja. Und ich habe diesen Ted Gunn dann wirklich sehr mit offenen Armen empfangen. Ich muss aber auch sagen, dass äh, ich äh, schon das Gefühl habe oder hatte, dass der zwar schon äh, äh, offen ist für vieles, dass der aber auch, glaube ich, kein Problem damit hätte, seine eigene Karriere zu schützen. Mhm. Und halt eben, dass er, wenn wenn Not am Mann ist oder wenn irgendwas schief läuft, auch ganz schnell den schwarzen Peter, äh, dem Ho Holden oder dem... Ähm, ein Bild zu schieben lässt. Also, ich glaube schon, dass es ein Karrieremensch ist. Ja, ja. Das kam auch ja, Also, ja, ja. also er, ist, er ist jetzt nicht äh, wirklich die, äh, Jesus, der da auf, hinkommt und sagt, Leute, hier alles ist gut, das ist es also ja nicht. Nee. Aber im Vergleich halt zu dem ehemaligen Vorgesetzten ist es halt eine Wohltat. Und ich war ganz froh, dass sie es das innerhalb der ersten Folge abgehandelt haben. Ich fand auch nicht, dass es zu schnell abgehandelt wurde. Ich fand, das war relativ verständlich wie das mhm. äh, über die Bühne ging, weil ich auch finde, dass Staffel 2 ja echt vollgestopft ist. Also es also ist jetzt keine Kritik, also da, da passiert unglaublich viel. Und wenn ich mir so vorstelle, dass dann auch dieser bürokratische Prozess mit dazu kommt, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel Gewicht auf den Schultern der zweiten Staffel gewesen.
1: Aber jetzt, ja. wo du gerade sagst, du, dass äh, unglaublich viel passiert, äh, willst du uns denn mal sagen, was eigentlich der Kernfall der zweiten Staffel ist?
0: Äh, ja, der Kernfall ist das ist die Ehe zwischen Bill und seiner Frau. So ist es richtig.
2: <lacht> ja, ein ein Liebesdrama. Ja. Also um Serienkiller also, geht es in
0: der zweiten Staffel gar nicht mehr. Gar nicht mehr, nein, nein, nein. nein. Sie, sie interviewen auch nur noch falschfahrer ja. und Nachbarn ja? und Ehebrecher. Und, da, ja. Ja. und Ehebrecher, ja. <lacht> ähm, nee, aber was man da vielleicht äh, schon mal im Vorfeld sagen kann, äh, denn mein Tante Staffel 2 äh, hat so ein bisschen das gleiche Problem, äh, Image-Promotion-Problem, äh, sage ich mal, wie jetzt äh, Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Nämlich irgendwo hat jemand geschrieben, hey, Charles Manson ist dabei und er ist dabei. Und plötzlich denken alle, hey, okay, das ist so eine Charles Manson-Staffel. Also, dass sich das alles um Charles Manson dreht. Ich glaube, da muss man echt aufpassen und den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, Charles Manson kommt vor. Er hat auch eine unglaublich gute Szene, aber er ist nicht der Hauptbestandteil der, der Staffel. Das sollte man, glaube ich, wirklich noch mal ganz, ganz klar machen. Ja, er hat wirklich eine Szene.
2: Das ist wortwörtlich zu nehmen in dem Fall. Ja. ja, Aber der Fluch von Once Upon a Time kommt halt auch daher, dass, äh, ja,
0: ist derselbe Schauspieler. Ja. <lacht> Wobei er ihn meint, hat er wesentlich mehr zu tun, hat. das kann man, glaube ich, auch sagen.
2: Ja, und er sieht da äh, deutlich klassischer
0: Charles Manson-like aus als in äh, Tarantino. Ja, äh, jedenfalls auf deine Frage zurückzukommen, Pascal, es geht um die äh, Atlanta Childmörder, mhm. äh, von denen ich zuvor noch nie was gehört habe, tatsächlich. Mhm. Und, was, Und was, wenn man was, sich was
1: ging da ab? Was ist da passiert?
0: Ach, nichts besonderes. <lacht> äh, zwischen zwischen 1979 und ich glaube 1981 sind glaube ich 28 äh, äh, afroamerikanische Kinder und Jugendliche halt ermordet worden oder ah, nichts Dummes. Nennt man ja. ja. Mhm, äh, mhm. die kriminal, Amis halt. Kriminalhistorische Randnotiz. Ja. ja, ja. Ähm, aber war mir tatsächlich ein äh, kein Begriff. Wobei das ja schon eine ordentliche Hausnummer ist. Okay.
1: Ja, und es war der, äh, ich glaube, sogar der äh, mit der Medien wirksamste äh, Fall äh, in den 80ern. Also äh, das muss, in Amerika muss das unfassbare Wellen geschlagen haben, aber wir hier in Deutschland, also... Ja, ja klar. Gut, ich mein, also, Was geht uns das an, ne? Internet, ne? Hetzer und das Internet. Ja, und dann wäre das natürlich. Ich, äh, ja. Und also.
0: keinen eisernen Vorhang. Ja. Ja. Also, ja. Und, ja. Und dieser, diese, diese, dieser. dieser also ich habe ja schon gesagt, afroamerikanische Kinder. Und das ist ganz interessant, weil damit bringt, der, bringt die zweite Staffel ja auch noch eine ganz andere Thematik mit ein, die in der ersten Staffel jetzt so gar nicht äh, vorhanden war. Nämlich halt durchaus äh, das Thema Rassismus und auch äh, die verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. Ja, ja. 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 Und das ist eine ganz, ganz große Stärke der zweiten Staffel. Und äh, bevor Pascal jetzt einen Orgasmus bekommt, gar, <lacht> überreiche, ich es, überreiche ich dir gerne das Wort. <lacht> naja, äh, wie ich schon angesprochen hatte, dieses erzählerische Spektrum wird halt
1: erweitert. Und ein ganz entscheidender Punkt ist darin, ähm, die Macht von Serienkillern auf äh, gesellschaftliche Zustände ähm, und wie du schon gesagt hast, äh, der Rassismus, der da in äh, Atlanta als halt, äh, floriert, äh, der wird auch durch die äh, durch die Serienkiller ganz stark ähm, oder, oder durch den Serienkiller. Man muss ja auch dazu sagen, der Fall wurde nie komplett aufgeklärt. Ähm, hm wurde natürlich durch die durch die Serienkiller oder durch den Serienkiller ganz stark ähm, geprägt und äh, auch zu Nutzen gemacht. Ne? Also man konnte sich äh, dieses dieses Klima der Angst, dieses angstbesetzte, diese angstbesetzten Zustände, die durch die äh, Morde damals ähm, aufgekommen sind, konnte man äh, natürlich auch wunderbar Politik machen. Und äh, auch das ist Thema der zweiten Staffel, was mir sehr gut gefallen hat. Denn ja. äh, es geht ja nicht nur rein um, um, um den Killer an und für sich, sondern auch seine, seine Wirkung und seine Macht, die Macht von, von, von Killern auf unseren Alltag. Ne?
2: Ja. Ich würde sagen, äh, was sehr charakteristisch an dieser zweiten Staffel ist, dass sie wirklich äh, buchstäblich aus dem, aus dem Keller wirklich so ans Licht kommt. Ja. praktisch. Also, dass äh, die stehen mit ihren Ermittlungen jetzt äh, immer mehr im im äh, im Fokus der Öffentlichkeit und es hat immer mehr Relevanz und sie bekommen halt auch endlich mal Anerkennung für das, was sie tun. Sie bekommen und, eine und, äh, Plattform einfach, ne? Genau. Ja, aber halt, das hat natürlich auch alles so seine seine Schattenseiten. Was ich äh, äh, unglaublich toll finde, dass äh, also ich kann mich da anschließen so die, die politischen Gegebenheiten äh, sind auf jeden Fall ein Bestandteil. Was ich aber halt sehr toll finde, dass das Ganze noch mehr halt so im damaligen Zeitgeist äh, verankert ist. Also dass wir wirklich jetzt dieses, ähm, also klar, die, die erste Staffel äh, war, war natürlich auch schon 70er-Jahre-Setting, aber ich finde, dass das hier noch besser rüberkommt, dass wirklich so die, die ähm, gesellschaftlichen Gegebenheiten in Atlanta, dass das wirklich rüberkommt. Also auch, was was die Schwarzen da für eine, für eine Stellung hatten, ist ja zum Beispiel sehr bemerkenswert, dass Holden und ähm, Tench dann äh, in Atlanta einen, einen schwarzen Kollegen dann beispielsweise haben. Oder was, aber, dass Atlanta zu der Zeit einen schwarzen Bürgermeister hat.
1: Was, was mir daran auch gut gefallen hat, ist zum Beispiel, dass die zweite Staffel auch sehr gut zeigt, dass, dass dieser Rassismus ja auch in, in beide Richtungen ausgeschlagen ist. Also die... Mütter oder Bekannten, Verwandten der toten Kinder sind natürlich der Überzeugung, äh, ja, Ku Klux klan Was sonst? Ja. Muss ein Weißer gewesen ja. sein. Ähm, und dadurch wird natürlich auch äh, ja quasi schwarzer Rassismus aufgezeigt. Denn äh, warum muss das äh, muss
2: das ein weißer Mörder gewesen sein? Ne? Ja, das das fand ich tatsächlich auch sehr stark. Das ist halt auch äh, wieder dieses ähm, naja, sie sie wollen halt irgendwie simpler Antworten auf simple Fragen haben, ne? Ja. Und so eine so eine Dynamik siehst du ja heute teilweise halt auch noch, ohne jetzt hier zu sehr auf aktuelle Umgegebenheiten äh, einzugehen hier in Deutschland, aber äh, <lacht> das das ist durchaus. Ähm, es, es ist wahnsinnig authentisch tatsächlich. Und es gibt dann auch diese, diese Stelle, wo äh, dieses schwarze Dienstmädchen dann zu Holden irgendwie sagt, ja, sie braucht nur irgendeinen Sündenbock und haben sich dazu entschieden, einen Bruder zu nehmen, ne, sozusagen. Es gibt ja auch diese Szene, wo der Bürgermeister äh, ganz klar sagt, wir dürfen es nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen,
1: dass äh, ein Schwarzer
0: verdächtigt wird. Ja, Genau. Sonst das ist ja auch wiederum interessant, weil die Bürokratie haben sie ja in der zweiten Staffel so ein bisschen in die Ecke gestellt, aber dafür haben sie die Politik nach vorne geholt, Ja. denn es, äh, dieser Bürgermeister äh, will ja oder ist gerade dabei, den glaube ich größten Flughafen Amerikas in Atlanta zu bauen ja. mhm. und ist natürlich nicht äh, besonders begeistert von irgendwelchen negativen Schlagzeilen, die irgendwelche <lacht> möglichen Investoren abschrecken könnten. Ja. Genau. Und das ist auch wiederum ein ganz interessanter Aspekt, den Mindhunter ich würde sagen, nicht prominent behandelt, aber er behandelt ihn. Er, 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 er webt ihn ein in dieses, dieses Netz, was, was, was mhm. dann, wo man irgendwie ja, gefangen drin ist, also auch die Agenten. Ja. Und ähm, man merkt auch, welcher Kraftakt das für die ist. Ja. Mhm. Und da könnte man jetzt vielleicht einen Bogen spannen zu Bill Tench. Mhm. Mhm. Ähm, in der ersten Staffel war es ja so, dass wir, klar, wir haben vom privat, Privatleben, haben wir ein bisschen was mitbekommen. Wir, wir wissen, er hat eine Frau, und, hat ein kleines Haus, hat einen Adoptivsohn, der, glaube ich, Autist ist, wenn ich mich recht erinnere. Gab es da eine genaue Diagnose? Ich glaube nicht. Das
1: weiß ich, ich jetzt bin mir auch nicht sicher, nicht. aber er hat auf jeden Fall was Autistisches.
0: Ja. ja. Äh, und das war's, was wir vom Bildhensch in Staffel 1 erfahren haben. Dafür haben wir ganz viel von Holden erfahren. Mhm. In Staffel 2 verlagert sich das jetzt. Mhm. Äh, Staffel 1 endete ja unter anderem damit, dass ihn seine Freundin verlässt. Und so viel kann man verraten. Holden bleibt in Staffel 2 auch durchgängig Single. <lacht> ja. 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 ja, da ja. freuen
1: sich alle Damen, die die, äh, die, die Serie wegen Holden gucken.
0: Ja. Übrigens, der Schauspieler ist schwul. Ja, ja, Jonathan Groff. Ja. 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 Ähm, ja, und äh, dieser Kraftakt, den ich erwähnt habe, der kommt halt vor allem Bill Tench böse zu stehen. Denn während sich halt ja. Holden, da er irgendwie keine privaten Verpflichtungen mehr hat, wirklich vollends in diesem Fall fallen lassen kann. Schönes Wort, fallen lassen, fallen, okay. Ähm, Wir ja, haben es heute mit den Phrasen, ne? Total, total. Das, das, ja. das, das äh, ja, ist ja, deutlicher Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall äh, zahlt äh, Bill ziemlich ja ziemlich große pra ziemlich großen Preis für das, was er da tut. Also, äh, ich, er ist, glaube ich, immer erschöpft, was davon kommt, was er, glaube ich, die Hälfte der Zeit im Flugzeug verbringen muss. Ja, es gibt Probleme zu Hause, auf die wir dann vielleicht im Spoiler-Part separat nochmal speziell eingehen können. Mhm. Ähm, und ich glaube, was natürlich auch ein irgendwie niedermacht, ist halt einfach, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter. Ja. Und äh, alle drei Tage wird ein neues Kind aus dem Fluss gezogen. Ja. Und das bringt der Darsteller äh, Holt McKelleny, wie heißt der? Ja. Das bringt der echt gut auf den Punkt. Also der, der macht das echt super. Weil dieser Bill Tench hat sowas, also er könnte, er würde als liebevoller Papa genauso gut funktionieren wie als Drill Sergeant bei der Army. Ja, das, der hat ja. schon was,
1: ja, der ist, ist schon Bulle. Also der ist schon sehr ja. bullig. Äh, aber das wird ja jetzt auch so ein Stück weit aufgehoben, dadurch, dass der, dass das Privatleben wirklich äh, in den Fokus äh, gerückt wird ähm, von ihm. Und äh, ja, das zeigt auch, wie wie vielschichtig diese Figur ist. Ne?
2: Ja, der ja. war in Staffel 1 dann eher noch so ein Fels in der Brandung. Ja, genau, genau, genau. Der hat Rückhalt gegeben. genau. Wobei seine Ehe da auch schon angeknackst war. Aber, aber Staffel
0: 2, das ist eine neue Dimension, nee, was da abgeht. Ja, ja. Aber das und ist das, auch nur stärker. Das, was, ja. was mir halt immer so leid hat bei ihm, ich dachte halt ganz oft so, jetzt, jetzt öffne ich doch mal und sag ihnen doch mal, sag den Kollegen, sag dem Chef doch mal, was heul doch endlich abgeht. mal! Genau,
2: heul
1: doch endlich ja. mal! Schrei mal rum, hau echt. mal irgendwas kaputt!
2: Ja, ja oder er holt sich bei den falschen Leuten aus. Ah, so bisschen, er heult sich ja. ja auch nie richtig aus, er sagt,
1: er ist ja immer so, so nüchtern, er... er er erzählt ja nur, aber er öffnet sich.
0: Einmal richtig äh. ausrasten, verdammt nochmal. Es, es, es gab, glaube ich, wirklich nur zwei Szenen, wo er wirklich aus sich rauskam. Das eine ist, als ihm äh, Holden die Leviten lesen will. Ja. Mhm. Und das andere ist halt die Befragung von Charles Manson.
2: Ja, richtig. Aber das sind auch sehr, äh, das sind das sind schon Schlüsselszenen dann irgendwo auch für den Bildcharakter, ne? Ja. tatsächlich, beziehungsweise also als, als, als Zuschauer erfährt man da ja im Grunde nichts Neues, es bricht ja alles aus ihm raus, äh, an, an dem Punkt zumindest, äh, was man schon kennt als, als Zuschauer, aber naja, es bringt seinen Charakter dann irgendwie noch mal sehr auf den Punkt, also es sind sehr starke Szenen tatsächlich. Ja, aber die menschenszene ist generell, äh, ja, da gehen wir später
0: drauf ein. Ja. <lacht> ähm, jetzt haben wir halt gesagt, dass der Holden und der Bill hat gut zu tun haben, also Bill in doppelter Hinsicht. Äh, jetzt würde ich ganz gerne mal zum Punkt kommen, wo ich sage, Shuffle 2 war super, aber eine Sache hat mir missfallen, und zwar, dass äh, Dr. Wendy Carr, gespielt von Anna Torf, ich würde sagen, so ab Folge 3 oder 4 fast schon rausgenommen wird. Mhm. Ähm, und tatsächlich äh, gar nicht mehr so richtig in den Ermittlungen drin ist. Ähm, und irgendwann die Serie sich nur darauf konzentriert, bei ihr äh, ihr Privatleben zu äh, Handeln. Wie hat euch das gefallen?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich, wenn dann auch mein Problem mit dieser Staffel. Also, ähm, es ist ja, also, es kommt ja durchaus äh, durch, dass äh, Gun sie ab einem bestimmten Punkt praktisch auf die Ersatzbank äh, verbannt. Das Problem ist aber, dass das Drehbuch das auch macht. Und zwar nicht nur mit, mit ihrer Funktion, sondern halt auch ihre Figur. Und ihr einen letzten Endes relativ Also nicht jetzt völlig obsoleten und auch nicht total uninteressanten Nebenplot aufdrückt. Der aber Also der sagt zwar schon was Neues aus, über ihre Figur bringt sie aber letzten Endes nicht weiter. Also ihre Figur macht eigentlich keinerlei Entwicklung durch, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Also es wirkt schon so, als wenn äh, die Autoren jetzt nicht mehr so genau gewusst hätten, wie sie die Figur da noch einbringen sollen. Ja. Äh, und sie dann äh, leider sehr ungelenk fallen lassen.
2: Ja, ja ihr halt so ein so so äh, Keine Ahnung, ich, ich, musste, ich musste so ein bisschen an äh, Das mag jetzt vielleicht banal klingen, aber ich musste an Star-Wars-Episode 8 denken, wo man ja auch die Nebenfiguren mit diesem äh, Casino-Plot beschäftigt. Aber der trug ja wenigstens noch irgendwas zur Handlung bei. Hier ist die Handlung von, von Anna Torf ist ja nahezu komplett losgelöst. Also du ja. könntest die so rauskatten und du würdest es nicht merken. Also es ist jetzt nicht, wer weiß, wie das mich da stört. Aber ich würde schon als als äh, Schwächer auch so rein dramaturgisch bezeichnen.
0: Also sie macht ja schon eine Entwicklung durch, aber das machen die anderen Figuren auch und diese Entwicklungen der anderen Figuren sind immer gekoppelt mit äh, dieser Serienkillerjagd oder nach, mit dem Profiling an sich. ja Und das fehlt halt bei äh, Wendy Carr in Shuffle 2 komplett. Also ja. wie gesagt, das, ich glaube, ab Folge 4 oder 5 ist die raus. Ja. Ähm, es gab noch so einen Moment, wo sie dann mit diesem anderen Typen, diesem Greg Smith, äh, der ja auch mit ihnen mitarbeitet, so ein, so ein Interview führt mit so einem Serienkiller, mhm. was dann auch nicht so wie gewünscht läuft. Und da hatte ich noch die Vermutung, okay, es, das, das läuft jetzt so ein bisschen parallel. Das heißt, die interviewt jetzt weiter äh, ein paar äh, Serienkiller, während halt Holden und Bill in At Atlanta äh, ermitteln, aber leider haben sie das so nicht durchgeführt. Nee. Ja. Und ich muss gestehen, ähm, so toll ich die zweite Staffel fand, aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich irgendwann wirklich so mit den Augen gerollt habe und laut aufgestöhnt habe, wenn es dann klar war, okay, jetzt kommt wieder zehn Minuten lang Wendy und ihre lesbische Freundin äh, haben Beziehungsprobleme.
1: Naja, naja also, die steht schon sehr isoliert, ja, stimmt schon.
2: Würdest du sagen, dass die Figur sich wirklich entwickelt hat? Weil ich würde sagen, sie, sie streben zwar durchaus eine Entwicklung an, beziehungsweise versuchen halt diesen, ja, eigentlich doch sehr statischen Charakter mit Leben zu füllen. Aber am Ende ist sie eigentlich
0: wieder genau da, wo sie angefangen hat. Ja, das stimmt. Aber sie versucht sich halt selbst zu entwickeln. Sie will ja, sie möchte sich ja ein bisschen öffnen, weil sie ja diese Beziehung hat mit dieser Kennerin, die ja das komplette Gegenteil von ihr eigentlich ist. Ja, ja die ist ja. ja sehr, sehr, sehr extrovertiert. Und äh, Wendy ist introvertiert. Und sie versucht ja auch wirklich, sich ihr anzunähern und muss ja dann am Ende dann doch irgendwie feststellen, es klappt nicht. Oder es klappt ja. nicht so, damit es letztlich funktioniert. Ähm, das, deswegen finde ich, ist das schon eine Entwicklung. Und zu einer Entwicklung gehört aber auch, eben auch äh, Rückschläge. Und das Ganze endet halt mit einem Rückschlag. Nur war es mir halt letztlich echt vollkommen egal. Weil ich dachte mir, hey Leute, es geht ja gerade um, um 28-fachen Mord äh, ja. in Atlanta. Das finde ich gerade wesentlich spannender als die Beziehungsprobleme von Wendy Carr. Und ich fand die Figur immer ein bisschen schwierig, weil sie mir immer so ein bisschen zu isoliert, zu introvertiert war. Mhm. Aber im Zusammenspiel mit Holden und, und Bill war das echt ein gutes Trio, weil die sich halt viele gegeben haben und sich auch viel ausgeglichen haben, weil äh, Holden halt sehr, wie soll ich sagen, der marschiert halt gerne mal geradeaus, ohne wirklich ja. drüber nachzudenken. Ja. Und bevor jetzt Dr. Wendy Carr marschiert, denkt die aber erstmal noch mal drei Tage drüber nach. Und das das hat das hat eine sehr gute Dynamik ergeben. Und das fand ich sehr schade, dass diese Dynamik halt ja bedauer bedauerlicherweise fallen gelassen wird. Und ich hoffe sehr, dass sie in der dritten Staffel, ähm, dass die da wieder ein bisschen zum Team hinzustoßen wird.
2: Jetzt könnte man natürlich noch irgendwie mutmaßen, ob, äh, ich weiß nicht, ich hatte gelesen, böse Zungen behaupten, dass dieser Plot mit ihr halt völlig sinnlos ist und dass der halt nur da drin ist, damit halt Netflix irgendwie auf Diversity machen kann. Also von wegen lesbische Beziehung. Da kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Äh, ja, also ich, ich würde es tatsächlich schon wirklich als Schwäche des Ganzen äh, verbuchen für mich, finde ich jetzt aber auch nicht, wer weiß, wie dramatisch. Es Nein. ist vielleicht ein bisschen schade. Ich hoffe, dass ihre Figur noch äh, weiter dabei bleiben wird, weil diese Dynamik zwischen, äh, zwischen ihr, Bill und äh,
0: Holden war schon wirklich was, was auch die erste Staffel ausgezeichnet hat. Ja. ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob die Macher äh, da irgendwie einen Masterplan haben, David Finch hat ja gesagt, er er möchte gerne fünf Staffeln machen, kann ja durchaus sein, dass da schon irgendwie ein Konzept steht mhm. und es kann ja durchaus sein, dass die Ereignisse rund um UNDK in Staffel 2 in Staffel 3 nochmal eine größere Bedeutung haben, das, das können wir jetzt nicht wissen, aber im, zum jetzigen Standpunkt muss ich halt einfach sagen, war das der größte Kritikpunkt der zweiten Staffel. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, es ist jetzt kein Kritikpunkt, wo ich jetzt wirklich sage, Gott, das hat mir die Staffel vergessen. Also, so schlimm <lacht> nee. war es jetzt nicht. Schott, nein, nein, nein.
2: Dafür ist einfach zu viel äh, Fantastisches in dieser Staffel drin. Also, ja. äh, wo Wobei man jetzt sagen muss, also wie wir das jetzt rübergebracht haben, äh, könnte natürlich jetzt auch schon leicht der Eindruck entstehen, dass die überladen ist. Äh, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nur manchmal vielleicht ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, was jetzt so, sage ich mal, diese Interviewroutine ist. Und was dann jetzt wirklich mit dem eigentlichen Fall zu tun hat. Aber manchmal fließt das halt auch sehr ineinander. Ja, ja, das, das, das.
1: Äh, da ja. gibt es eine Wechselwirkung zwischen beiden. Ne? Das, das ergänzt sich gegenseitig.
2: Genau. Ja, hätte man vielleicht, ist, also was, was Pascal gerade meinte, dass man halt äh, diesen, oder du warst so, dass ich weiß jetzt nicht, äh, diesen, also das, dass man das vielleicht parallel erzählt hätte, dass die halt zum einen die Atlanta Murders gehabt hätten und zum anderen halt Wendy Carr, die irgendwie mit diesem Greg äh, durch die Gegend schlawinert, aber auf der anderen Seite wäre es dadurch dann vielleicht ein bisschen viel geworden.
0: Na? Ja, das, das kann durchaus sein. Ja. 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 Und, ja. aber gut. Ihr Lieben, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal groß die Spoiler-Glocke betätigen ding, ding, und ding, mal wirklich. Ding, Ding, Dong, ding, Dong. Ja. Das ist was anderes. Nein. <lacht> ja. Das, das, das okay. war ein Teaser. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, okay. Also, ab jetzt wird jetzt äh, gespoilert. Wir haben schon milde Spoiler gehabt, aber jetzt wird wirklich alles rausgepackt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wir sind fix. Ja, wir kriegen es alles. Das alles. <lacht> <lacht> ähm, Ach, ja. Ich würde mal sagen, wir haben ja äh, schon über Bill Tench geredet und sein Privatleben. Und es kommt ja in seinem Privatleben. Gibt es eine Tragödie äh, mit seinem Sohn? Pascal, klär uns auf. Was, was war das? Ähm, seine Frau, also Bills Frau, ist, glaube ich, Immobilienmaklerin.
1: Hm. Und ähm, das Haus ist nicht sonderlich gut äh, versperrt. Ähm, also abgeschlossen. Und hm. äh, der Sohn von Bill, also das Adoptivkind, äh, hilft drei anderen Kindern dabei, ähm, ein ähm, ja, ist es ein Baby? Oder ist es Kleinkind, ein Kleinkind? Glaube ich? Kleinkind äh, einen ja. Platz zu finden, wo äh, drei Jugendliche ein äh, Kind, ein Kleinkind umbringen können. Und ähm, der Junge von Bill hilft insofern mit, dass er ihnen halt äh, ein äh, sicheres äh, Plätzchen äh, zeigt, wo sie den Mord begehen können.
2: Und äh, hat sich wohl auch das ganze Spektakel angeschaut. Ja, und hat dann in einem Anflug von, ja, halt, ja, wie, wie, wie beschreibt man das? Er hat halt dann äh, in dem Glauben, es wieder gut machen zu können, hat er dieses Kind auf ein Kreuz gelegt, halt in dem Glauben, dass es auferstehen könnte wie Christus.
0: Ist euch da auch äh, diese eine Szene aus Staffel 1 in Erinnerung gekommen, als äh, der Kleine in dem Büro von seinem Vater diese Fotos gefunden hat? Äh, nee. Durchaus, <lacht> ja.
2: <so> im, <lacht> doch, doch, doch. doch, doch im äh, ja, natürlich, natürlich. Ja, ja. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja, schon. Doch, jetzt wo du es sagst, ja, ja. Ich fand, ich fand das nur sehr schön, dass sie jetzt darauf keinen Bezug mehr genommen haben. Äh, man hätte ja auch ganz einfach sagen können, ja, er hat's getan, weil er diese diese schrecklichen Fotos gesehen hat. Ja, ähm, ja, äh, tja, Bill Junior ist ein, 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 ein Mordgehilfe, ein, ein Mordgehilfe, ja. 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 Ähm, und ich muss gestehen, ich fand das. Am Anfang dachte ich so, Leute, jetzt übertreibt übertreibt aber ein bisschen. Äh, also, komm, <lacht> ja, ne? ja, ja. also Ermittler gegen Psychokiller, hat einen Psychokiller im Haus, ist ja schon ein bisschen komisch. Also, aber sie, sie haben ja echt gut die Kurve bekommen. Äh, und ich muss auch gestehen, dass äh, mir Bills Frau auch unglaublich leid tat, ja. weil sie ja in so einem Käfig gefangen war, der Machtlosigkeit, denn sie konnte ja nichts tun. Ihr Mann war eigentlich nur unterwegs, ja. Die Behörden äh, wollen ihr quasi das Kind wegnehmen oder überwachen sie. Die Eltern der Gemeinde sind natürlich nicht so gut auf sie zu sprechen, ne? ist klar. Und das Kind. Mhm. Das kind äh
1: Degeneriert vollkommen, also entwickelt genau. sich wieder zurück, Kein, keine Möglichkeit mehr irgendwie durchzudringen, macht wieder in die Hose, spielt wieder mit Spielzeug, was es vor, was weiß ich, wie vielen Jahren in Kartons verpackt hat, knuckelt am Daumen. Daumen. ja, ja also ähm, So
2: richtig Regression schon, ne? der ja, ja, fällt ja auch, glaube ich, einmal. Äh, ja.
1: ja, absolut. Äh, Regressiv, Und es ja. ist,
2: ist regelrecht schon, also der, der spricht auch kein Wort mehr, ne? Der ist ja regelrecht katatonisch. Bis auf eine einzige Szene, die ich echt creepy fand. Ja. Wo er mit, dann. Mit da Fischen, mit ne? Ja, genau, genau. Ja, ja. Das, das, das ist die einzige Frage, die er stellt, ja. während da irgendwie sein, sein Eislutsch da. Also, ja. Ja. das war schon Holla.
0: Was ich halt eine starke Szene fand, war, als äh, Wendy, äh, so heißt es, glaube ich, die Frau, ne? Wendy. Ich quatsch, Wendy war der andere die andere. Um, Ach, ich würde einen Namen. Ja. Ja, heißt Lock, Lockenkopf. Lockenkopf, genau. <lacht> also, äh, Lockenkopf-Trend, ja. Also <lacht> Blitz-Ehefrau. Ähm, E-Mail er hat erzählt, dass sie ihn gebadet hat und dann dabei diesen Gedanken aufkam: Gott sei Dank ist es nicht mein Kind. Ja, ich habe ihn nicht aus meinem Körper gepresst. Ja. Oh, stimmt das?
2: das ja, ja. Das, das war schon hart. Ja. Also, du, du, spürst halt wirklich durch die äh, ganze Staffel konsequent diese diese wachsende Machtlosigkeit, ne? Ja. Also dass sie überhaupt
1: und, nicht mehr an den Jungen herankommen. Und, und du spürst halt auch, wie wenig, also Bill leidet, aber wie wenig er da eigentlich involviert ist in diesem Schmerz, ne? Weil äh, die letzte Szene ist ja auch, er kommt nach Hause, die Bude ist ausgeräumt. Ja. Und es waren keine Einbrecher. Und es waren kein,
0: vermutlich. Ha, 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 ha. Mal gucken, vielleicht hat der kleine Satansprat noch ein paar andere kriminelle Freunde. Ja, wer weiß. Was macht, <lacht> Obwohl habt ihr habt ihr euch nicht
2: auch die Frage gestellt, ähm, weil irgendwann ist ja so äh, Nancy heißt die Frau genau. Nancy ja. ist ähm, ja, also sehr ähnlich Wendy Nancy egal. Ähm, und äh, irgendwann reift ja in der so die Überlegung, ja wollen wir nicht umziehen, ne? von wegen neue Umgebung und so weiter, damit man jetzt damit halt mit ihm abschießen kann. Was logisch ist. Hm? Ja. ja, durchaus, aber hätte hätte da nicht dann irgendwie ein Psychiater vielleicht da auch Mitspracherecht bei sowas? Wie, ob, Wenn die, ob die umziehen wollen, nö. Oder, oder Sozialarbeiter, also da ist ja auch... Naja, es ist ja, schon, äh, etwas, es ist ja schon
1: jemand da, ja. ne? Äh, nö, wenn die umziehen wollen, ich glaube da, äh, also da muss dann schon, ich, ich weiß gar nicht inwiefern, was da passieren muss, dass die da irgendwie... Eingreifen könnte oder auch äh, im Zweifelsfall das Kind wegnehmen.
0: Ich, ich meine, es könnte ja sein, dass da irgendwie noch jemand sein Okay geben müsste, aber das ist, glaube ich, der Frau in dem Moment scheißegal. Ja, ich denke, das ich glaube, die ist abgehauen einfach.
2: So einfach ne? ja, ja.
0: ja, das ist so diese Flucht nach vorne auch, ne? Ja. Ich Oder, muss ja gestehen, bei der letzten Szene, wo er, wo man halt eben sie wieder nach Hause kommt, ins Schlafzimmer geht und bis auf seine Klamotten ist alles weg und ansonsten fehlt auch alles. Ja. Und er sich auf eine Matratze setzt, sagt ich mir, verdammt, was für eine hässliche Matratze. <lacht> das sind halt die 80er. Das sind äh, wie Stilos. Aber, aber ich fand das Ende für Bill Hensch in doppelter Hinsicht halt schmerzhaft, weil sie haben halt den Mörder bekommen, den sie aber halt nicht wirklich für alle Morde äh, haftbar machen ja, zwei, können. Ne? nur ja. für zwei und dann kommt er nach Hause und dann ist die nächste Niederlage schon da ja ja es ist echt das äh, dem Charakter wird schon nicht so
2: toll mitgespielt in dieser Staffel <lacht> äh, was ich allerdings halt dramaturgisch unglaublich genial fand also ähm, was für mich schon eine Stärke an der ersten Staffel war dass ähm, die, die äh, Begebenheiten von diesen Serienkillern dass die manchmal so äh, übertragbar wurden, beispielsweise auf das Privatleben von Holden mit seiner Freundin Debbie beispielsweise mit diesem Typen mit seinem krassen Schuhfetisch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da für eine Szene war, aber es war halt immer so, dass ähm, der, der aktuelle Fall sozusagen auch immer ein bisschen so äh, das Private widerspiegelt. Und das haben sie hier in äh, der äh, fünften Episode, in der dann auch Charles Manson auftritt, wirklich auf die Spitze getrieben, weil wir haben hier wirklich praktisch drei äh, Aspekte dieser Folge, die in einer äh, in ein und derselben Hinsicht parallelisiert werden. Und das fand ich absolut grandios geschrieben. Also, um das mal kurz zu umreißen. Ähm, es gibt ja zum einen halt diesen Fall mit, mit äh, Bildsohn Brian. Also, äh, von wegen er wurde manipuliert oder er hat andere manipuliert, was auch immer. Dann gibt es ein Interview, was sie mit jemandem führen, der, ähm, glaube ich, von jemanden, der ihn sexuell missbraucht hat. irgendwie. Also er wurde ihm auch, glaube ich, irgendwie hörig. Und gekrönt wird das Ganze dann natürlich mit Charles Manson, der halt Leute so manipulieren konnte, dass sie einen Blutbad anrichten bei Sharon Tate.
1: Mhm, König der Manipulation.
2: Ne? Das, und und das ausgerechnet in dieser Folge da auch noch Charles Manson auftauchte. Also, das war das das war genial geschrieben. Das ist auch ja. in meinen Augen ist das die bislang stärkste Folge. Und und äh, Charles
1: Manson ist ja dann auch dafür da, um Bill, äh, ja, der, der Psycho analysiert ja Bill quasi, ne? Und äh, hält ihn ja genau ja. den Spiegel vor, äh, was gerade in seinem Leben los ist, ohne das zu wissen. Also deswegen bricht äh, Bill da ja auch ab. Also
2: man sieht ja, wie er innerlich kurz davor ist, zusammenzubrechen, ne? Ähm, genau. Hammer, also das, äh, und es, äh, es ist ja irgendwie auch schon völlig bizarr, wie er sich dann mit, mit Charles Manson so, ja, weiß ich nicht, auf einer gewissen Ebene streiten die sich eigentlich sogar über Kindererziehung, so bizarr das klingen mag,
0: ne? Was ich halt auch, äh, in Anführungszeichen schön fand, ist, dass ja, äh, Manson, dadurch, dass er ja weiß, äh, wie, welche Knöpfe er drücken muss bei, bei Bill, dass er ja damit eigentlich das den eigentlichen Sinn dieser Unterhaltung komplett torpediert. Ja.
2: Ja, ja der, der reißt es praktisch an sich. Es ist ja, wird ja auch so inszeniert, dass er förmlich über ihnen steht. Ne, naja, ja, er sitzt ja auch auf der, auf der Stuhlkante, ne? Also auf dem, genau. Auf dem, genau, und,
1: äh, ja, und ganz ehrlich, was er da sagt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, ne? Ähm, wie Nein. oft sind, äh, ja, ähm, Serienkiller quasi die Sündenböcke, äh, die für irgendwelche, äh, ja, Verfehlungen herhalten müssen, die äh, eigentlich äh, letzten Endes auf uns, zurückführen. Also wenn Charles Manson sagt, die Angst, die euch nachts um den Schlaf bringt, äh, gilt nicht den Mördern, die gilt euch selbst, die gilt euren Teufeln und das, was da draußen passiert, das sind die Teufel, die ihr erschaffen habt. Wir sind die Teufel, die ihr erschaffen habt. Ja, und äh, ihr dann, super. Und da gibt's ja. ja auch diese Szene, also wirklich Holden total bewundert. Ja, Charles Manson merkst du ja auch. Ne? Also wirklich ja, fasziniert ja. und äh, Denk, noch
2: schlimmer als bei Camper. Ne? Gibt's, ja.
1: ja, ja, und da gibt es ja auch diese Szene, wo Charles Manson die fragt, kann ich denn eine Sonnenbrille haben? Und äh, holen sie ihm Gibt und äh, danach äh, äh. sagt er halt, äh, ich habe die Sonnenbrille geklaut, äh, damit er in Einzelhaft äh. geht und da wieder auszeigt, was für eine Macht er hat. Ne? Ich gehe für dich in Einzelhaft, weil du mich so geil findest, du Arschloch.
2: Ich sitze jetzt in Einzelhaft. Ich bin der King hier, nicht du. Man muss natürlich auch sagen, also Manson ist schon ein Highlight in dieser Staffel und er wird auch ziemlich aufgebaut. Ähm, es fühlt sich aber nie irgendwie erzwungen an, finde ich. Also der kommt halt einfach vor, so rein erzählerisch. Und das war es dann auch. Also er hat, wie wir ja schon gesagt haben, eine Szene und die wird halt auch wirklich richtig krass aufgebaut. Also erst diese so Nummer von wegen, ja, er will nicht aus seiner Zelle kommen oder was. Ne? Genau, Hatte und dann gehen sie erzählt. erst zu dem anderen Typen. Genau, zu, zu Ed Kemper und da, da, da wird dann natürlich auch noch mal angedeutet, also da, da wird noch mal richtig in Erinnerung gerufen, was Holden für eine so schon bizarre Faszination für diese Typen hat. Ne? Ja, ja, ja. Und die, die also das ist praktisch noch mal so eine, so eine Art Warm-up, könnte man sagen. Und es äh, ist äh, auch so grandios, wie sich dann diese, diese Tür da öffnet und dann Bilder sagt, alter, schau dir das an. Wie ein Scheißkönig. Ja, ja, ja. Und das aber man muss ja auch dazu sagen, dieser, dieser Manson-Auftritt wird ja auch vorbereitet.
1: Also es gibt ja, glaube ich, schon in der zweiten Folge oder so oder in der ersten sogar schon, dass der Chef sagt, äh, wir können Manson bekommen. Und genau. dann ja, okay, wann? Ja, in drei Wochen. Und dann als Zuschauer bist du dann natürlich
0: schon so. <lacht> ich
1: meine, Manson, Manson ist ja schon
0: in der ersten Staffelthema. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, Manson wird in jeder Staffelthema sein.
0: <lacht> Selbst ja, der in der nächsten. Halt der, der ist was, halt, was Ed Kemper aber wo findet, ne? Weil, ja, ja, weil war,
1: Ed Kemper findet, äh, Manson ist ja äh, ein Quacksalber. Ja. Und ein Giftswerk.
2: Kleiner Spoiler: Ed Kemper äh, für alle Fans der ersten Wir sind im Spoiler-Bereich, Dominik, du musst ja, das nicht sagen. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, Spoiler, 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 egal. Ähm, Ed Kemper hat einen kurzen Auftritt in dieser ja, wie wir eben schon gesagt haben. Oh. Einen kleinen, aber ja. feinen. Ja. Ja.
1: ja, wirklich. Äh, Manson, äh, grandios. Äh, auch. Äh, Dadurch, dass danach ein Interview mit dem ähm, mit dem Text kommt äh, äh, einer seiner seiner Jünger, der äh, Charles Watson, das äh, ist einer der Mörder von äh, Sharon Tate gewesen und äh, da wird dann auch nochmal deutlich gemacht, äh, was für was für eine Macht und was für eine was für eine mani manipulative Wirkung dieser Manson einfach auf seine ähm, auf seine Anhänger ausstrahlen konnte, weil in dem Gespräch beteuert Manson ja seine Unschuld.
0: Äh, ich ja. muss auch sagen, dass dieses Interview mit dem Tex so ein bisschen war wie Antiserum ja. gegen diese Faszination gegenüber Manson, ja. denn nach diesem Interview war ich schon sehr angetan von Manson, also ich würde mir jetzt kein ja. Poster von ihm ans Zimmer hängen oder ihm jetzt ah, folgen wollen. Einfach unfassbar charismatisch. Genau, einfach unfassbar charismatisch und man denkt ja auch die ganze Zeit, eigentlich ja, wie stimmt, schon gesagt, schon eigentlich, eigentlich hat er schon recht. <lacht> ja? er hat, ist halt leider so. Ja. Äh, und das, dass er recht hat, zeigt ja auch, wie sehr Bild darauf eingeht oder darauf abgeht. Ähm, und dann kommt halt ein paar Minuten später dieser Text, der ja ganz anders ist, der tatsächlich so ein bisschen so sehr gefasst wirkt. Wo mhm. man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist doch irgendwie gerade so ein Banker eigentlich. Der, der, der äh, zu unschuldig im Gefängnis sitzt, bis er dann anfängt zu erzählen, was er gemacht hat. Und das war wirklich wie so ein Antiserum, wie so kaltes Wasser in die Fresse, damit wir aufwacht.
2: Ja. Das war vielleicht auch nötig. Klar war das also, nötig. Also
1: der also, der Manson hat ja, hat ja eine super Strahlkraft. Ne, Also, wie gesagt, also du hörst das erste Mal, dass äh, ein Interview mit Manson möglich ist und du hast, du guckst die Serie und hast im Hinterkopf immer, da kommt jetzt irgendwann Manson. Irgendwann kommt er. Und ja, äh, ja, und, dann und dann kommt, kommt diese Szene halt, du bist im Knast ja. und dann sagt Menzen, er will nicht aus der Zelle kommen. Und, oh, fuck. Mann, ich will den jetzt sehen. <lacht> und, äh, wirklich. Ja, und dann da, kommt da, der halt da, da reingestiefelt, ja. dieser kleine Giftzwerg äh, setzt sich da auf die Stuhllehne und sagt jedes einzelne Wort, was der über Serienkiller sagt, ist wahr. Und du denkst dir so, scheiße, ey, fuck.
2: Es, es ist auch, äh, was, was mir so aufgefallen ist, also der hat ja, also äh, im Gegensatz zu dem Tarantino-Film sieht er hier wirklich eher äh, klassisch Char äh, Charles Manson aus, ne, also mit ziemlich... Naja, ah, in dem
1: Tarantino-Film sah er halt auch so
2: aus, wie er, wie er 69 aussah, ne, also... Ja, ja, klar, genau. Ja, also, ähm, Aber so wie also wir ihn man, kennen. Genau, also... also ich würde sagen, schon eher das, das Klischee, in Anführungsstrichen, aber ist natürlich auch der, äh, der Zeit geschuldet. Aber was was ich so beängstigend fand, dass der halt durch diesen dichten Bart, konntest du mindestens am Anfang konntest du gar nicht sehen, wie seine Lippen sich bewegen. Du hattest förmlich den Eindruck, dass die, 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 diese Stimme von dem, also, der, der ist ja eigentlich ein kleiner Giftswerk und trotzdem hattest du den Eindruck, dass diese Stimme förmlich aus den Wänden kommt. aber ich hab, musste, so ich, beängstigend. Ich musste ja wirklich lachen. Ja. Da gab
1: es doch diese Szene, also wo er sagt doch, ja, die Leute haben mir vorgeworfen, ich würde die Uhren angucken, die bleiben stehen. Und dann gibt es ja. diese Szene, wo sie, wo Bill und äh, Holden nach Hause fahren und äh, Bill guckt auf die Uhr und oh, scheiße. Kannst du mir mal sagen, wie viel Uhr es ist und dann Holden, ja, wieso ist deine Uhr stehen geblieben und dann schnitt. Stimmt. <lacht> stimmt ja. Oh, großartig.
2: Scheiße, ja. die Uhr ist echt stehen geblieben. Groß, großartig geschrieben
0: mhm. an der Stelle. Ja. Kommen wir vielleicht mal, lass mal vielleicht einen kleinen Giftzwerk mal hinter uns. Ja, Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja, Himmel oder Hölle, wo immer du auch bist. Ja. Ähm, und kommen mal zum Atlanta-Fall. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Charles Manson war sehr faszinierend und auch Ed Camper ist faszinierend. Mhm. Und sie reden ja auch mit diesem David Berkowitz und Son of Sam. Das sind alles oh, sehr... Eine grandiose Szene, da müssten wir eigentlich auch mal drüber sprechen. Aber ich glaube, dann Ja, ich wollen wir das schnell machen. Ja, dann lass uns mal über den, den Son of Sam ja. äh,
1: sprechen. Ähm. Das, äh, weißt du da
0: gerade, wie viele Leute der umgebracht haben soll? Oh, ich nee, nicht genau. Ich weiß nur, dass es in Anführungszeichen nicht so viele waren. Ja. Also an den Atlanta Child Murder kommt er nicht ran mit 28. Ich glaube, vier <lacht> oder fünf.
1: Ja, auf jeden Fall ein Serienkiller. Das, äh,
2: das ja. Jahr, ähm, ja,
1: und, genau, und der ist so ein
0: so ein
2: Bezug zum mythologischen hergestellt genau hat, genau ne? der irgendwie ja.
1: äh, vom Nachbarshund äh, satanische Botschaften angeblich äh, bekommen <lacht> hat äh, ja ja also ja, ja. wir
0: Experten nennen sowas Spinner
1: <lacht> ja und ja. Äh, das ist sehr interessant weil äh, dieses Gespräch halt äh, damit beginnt dass der Son of Sam ja wirklich überzeugt davon ist von äh, von diesen Be beziehungsweise es wirkt jedenfalls so dass er überzeugt ist von diesen Botschaften die der Nachbarshund ihm äh, ins Ohr gebellt hat und mir Frohlich. Und nach und nach ähm, Harvey hieß der Hund. Und äh, nach und nach ähm, du dann halt auch siehst, wie äh, präzise Holden arbeitet, ne? Weil er nimmt sich dann so einzelne Details, die der Son of Sam da sagt und fragt dann genau, Moment mal, haben Sie zu der und der Zeit der Exorzist damals gesehen? Hä? Und hm. das und das und das und das? Naja, sie haben sich das eingebildet. Nee, habe ich nicht. Doch, doch, Sie haben sich das eingebildet. Deswegen, 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 deswegen. Und dann. Ja, stimmt.
2: <lacht> ja, da, da, ist schon sowohl richtig. da als auch bei, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der denn noch mal, irgendeiner von äh, denen, die interviewt wurden. Ich glaube, das war dieser, dieser eine halt in der fünften Folge, der halt auch irgendwie von jemandem förmlich äh, äh, abgerichtet wurde, psychisch. Äh, der sagte dann auch an einer Stelle, glaube ich, eine Zeit lang, äh, habe ich sogar selber geglaubt. Na? Ja. Das, ja, das ja. kam da auch noch mal äh, richtig durch. Und <lacht>
1: Welche Szene, ja. Szene ich auch äh, sehr gut fand, ist die Befragung von dem äh, Junior Pierce, hieß der, glaube ich. Äh, den machen sie mit, äh, mit Schokokeksen gefügig. Ja. Ähm, ja, stimmt, stimmt. Äh, ja. Auch ja. grandios, also wirklich. Über äh, äh, den weiß ich jetzt gerade gar nichts, äh, was da nee. eigentlich äh, Sache war. Äh, aber die Szene ist auch so grandios. Also da hast du ja wirklich so einen so so ein, so ein Typen, der denkt... Äh, er wäre allwissend, ein Intellektueller, aber jedes Fachwort, was der was der benutzt, ist halt falsch. <lacht> Und äh, am Ende wird er halt durch durch so Schokokekse gefügig gemacht. Also äh, super. Ja,
2: aber aber also die die Szene war auch wirklich seltsam, weil äh, teilweise hatte ich wirklich Probleme, dem Gesprächsverlauf zu folgen. <lacht> aber das ist ja das ist ja Absicht bei dieser Szene. Und wie wie ernüchtert die dann halt auch da wegfahren, obwohl äh, äh, der neue Kollege, äh, den müssen wir auch kurz erwähnen hier. Ähm Gott, jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit Barney. Barney, äh, genau, also der, der Kollege äh, aus Atlanta, der Schwarze. Mhm. Ähm, äh, Jim Barney. Hat ihn zwar, genau, G Jim Barney, der, der hat ihn zwar lustig mit Keksen gefüttert, aber letzten Endes haben sie nicht so wahnsinnig viel erreicht. Und das ist ja auch das Schöne, dass, dass gezeigt wird, dass diese Interviews ja halt auch wirklich
1: ins, ins Nichts verlaufen können, weil du da, es gibt halt nichts zu holen. Also aus manchen Menschen gibt
0: es halt nichts zu holen. Weil ich glaube, bei dem Junior ist ja immer der Fall ist, dass er einfach intellektuell einfach nicht fähig ist, sich wirklich Richtig
1: auszudrücken. Ja, genau. Aber er denkt halt, er, will, er hätte die ja. rhetorische Begabung. Also, diese
2: Szene, die ist ja wirklich grandios. Das ist ja jedes Wort falsch. <lacht> die, die ist halt auch irgendwie bizarr, weil man fragt sich jetzt so, bin ich, bin ich jetzt zu dumm, dem zu folgen oder bin ich zu schlau, dem zu folgen? Ja, und, so und, das, aber, und dann
1: siehst du ja die Blicke, die sich Jim und Holden da immer zuwerfen und so. Ja, ja,
2: ja. Und, ja, und Holden, genau.
1: wie er sich immer zurückhalten muss, ihn nicht zu korrigieren. Scheiße. Ja,
2: gut. Rede weiter. Ja, super. Also auch äh, eine. Ich weiß gar nicht. War war, war die Szene auch von Fincher inszeniert? Ich glaube Das ist ne? in den er ist
1: glaube ich in der zweiten oder dritten Staffel. Das ist von Fincher. Ja, die, die, äh, die, die, die erste Folge. Ja, ja. Das mhm, ja, äh, ist Fincher. Die
2: Staffel ist noch Zukunftsmusik. Ja. Leider. Ähm, das schön,
1: wenn die heute schon da wäre.
2: Wobei man dann natürlich jetzt hier auch sagen muss, äh, das hattet ihr auch schon angemerkt, weil ähm, wir haben ja durchaus äh, noch einen prominenten Regisseur äh, diesmal am Start, der auch dann äh, Charles Manson unter anderem halt in Szene setzen durfte, nämlich Andrew Dominic. Wer ist denn das? Äh, das ist der Regisseur von äh, Jesse James unter anderem. Also hier die Ermordung des Jesse James durch den Ro äh, fucking Robert Ford. Und, ah, äh, okay. Killing Them Softly. Mhm. Ja, das du du ja, ja. Um, ja, weil ihr, ihr hattet ja gemeint, dass äh, sowas wie eine Handschrift eigentlich nicht existiert eher in der Serie, ne? Oder wenn Nö, dann äh, weil die es macht weil sich,
1: ja. jede Folge auf Dialoge, äh, total dialogisch äh, entfaltet wird. Also ob das, also wenn er jetzt am Anfang gestanden hätte, dass da, dass das David Fincher gemacht hätte, hätte ich das auch geglaubt, da hätte ich nicht gesagt. Nee, 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 nee. Also so wie dieser Gesprächsverlauf, also die Gesprächsstruktur, so kann das nur Andrew Dominik
0: hätte ich, ne? Es also, ist halt eben auch entscheidend, sehr wichtig bei einer Serie, dass es eine stilistische Kohärenz gibt. Ja. Ja, ja. Deswegen ja, ja, äh, äh, wäre es, glaube ich, egal gewesen, ob das jetzt David Fincher, Kyle Franklin oder Hanno Dominik äh, gemacht hätte. Oder Uwe Boll. Oder
2: ja, <lacht> Uwe Boll war mein Tanta. Wow, das wäre. Das wär, ja.
1: wär. Da hätte Charles Manson zurückgeschlagen, verdammt nochmal. <lacht> ja, ja, das ist das einer, das der die Schmerz. Wahrheit
2: sagt.
0: Ja. Gib ihm Regie, macht er Postel 3 raus mit äh, Charles Manson. Ja. Ja. Was ja. ich eine ganz schöne Szene fand, das war, glaube ich, die allererste Szene der, der vierten Folge, also die erste Folge, von Andrew Dominic ist. Da sieht mhm. man einen Schwarzen äh, die Straßen in Atlanta abfahren und Kinder versuchen einzusammeln, also ins Auto zu locken, was ihm dann auch gelingt. Ja. Dann setzt der Vorspann an und denkt so, oha. Und dann kommt aber diese Auflösung, dass es das eigentlich Polizei war, die damit halt versuchen wollen, den Kindern zu sagen, Leute, steigt nicht in fremde Autos, ja, von Fremden mhm. oder zu Fremden. Und das fand ich interessant, weil der Holden ja dadurch rauskriegt, es muss ein Schwarzer sein, weil diese Kids ja, wenn man so sagen will, ja schon diesen ja, ich benutze jetzt mal ganz ganz, äh, äh skandalös das Wort Ghetto, leben, dass sie halt niemals, dass halt niemals in, äh, ins, zu einem Weißen einsteigen würden.
1: Ja, und äh, ja. es gibt ja dann auch diese Szene, wo der vierte Ermittler, dieser Greg, da auch äh, in, diesem, in, diesem, ja, in diesem Milieu unterwegs ist und
0: sofort auffällt.
1: Ja. Und sofort weggeschrieben wird.
0: Aber Greg ist halt wirklich so, ich weiß nicht. Aber so, da, also, Es
1: ist einfach so, wie schnell der auffällt. Und deswegen sagt Hoden ja auch, ja. es muss ein Schwarzer gewesen sein, weil der hier äh, in Anführungsstrichen unsichtbar durch die, durch dieses, äh, ja, Ghetto, sagen mhm. Ghetto, Milieu,
2: Viertel, gehen konnte. Ja. Und, äh, ja, schön. Ja, und da spielt dann natürlich auch äh, so, so, äh, vom Profiling so die Erkenntnis rein, dass solche Täter halt selten Rassengrenzen überschreiten oder dass Rasse oder halt Ethnie gar keine Rolle spielt in dem Fall. Richtig,
1: ja. Und, ähm, Irgendwann, ich glaube, in Folge 7 tritt dann das erste Mal der Wayne Williams auf. Äh, Wayne Williams, ein 23-jähriger Afroamerikaner, der nachts äh, gestoppt wird, weil er zu einer, angeblich zu einer Frau fahren wollte. Ähm, und dann nach und nach verdächtigt wird, ähm, der Mörder zu sein. Und äh, ja, er hat gemordet, aber er hat ne nur zwei äh, Morde, ähm, Bestätigt. Bestätigt? Bestätigt. Also, ja. ihn konnten halt nur zwei Morde äh, nachgewiesen genau, also werden. Genau, also er wurde halt nur für ja. zu zwei Morden äh, äh, verurteilt. Bis heute ist unklar, ob er die überhaupt gegangen, äh, begangen hat. Und äh, die restlichen 26 sind halt immer noch offen. Also, ungeklärt bis heute. Ja, ja. das
2: wird sogar eingeblendet. Genau, genau. Weise. Bis ins Jahr 2019. Und das Schlimme ist halt, dass diese beiden Morde, das waren ja nicht mal Kinder. Das genau, waren, es waren auch teilweise Erwachsene.
1: Genau, also, ich glaube, ja. irgendwie ähm, der Jüngste war sieben oder neun und der Älteste glaube ich,
0: äh, ja... Ähm,
2: ich glaube in der 20. Also dieser, ich glaube, war der Älteste. Ja,
0: dieser in der Fanny ja. Kater, da haben sie ja gesagt, den hat er ermordet, weil dieser Kater halt betrunken war und einfach ein einfaches Opfer. Genau. Mhm. Ja? Ähm, und ich muss gestehen, auch wenn die Serie einen so mit, mit diesem Gefühl verlässt, okay, der wahre Täter ist äh, nicht da, also wurde nicht gefunden, oder man kann leider nicht äh, hier Justice for All, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass das war.
2: Hm.
1: Ich weiß es ja. nicht, kann
0: mir da, es ist schwierig zu sagen, also klar, ähm,
1: als dann herauskam, dass er diese, diese, diese äh, Werbezettel verteilt hat, äh, wo er irgendwie von 11 bis 21 oder was das war, ähm, ja, Talente gesucht hat und dann der sich ein Studio mietet, wo er ungestört mit ihm sprechen konnte. Mhm. Ah, es war schon irgendwie komisch, auch, dass er gesagt hat, er war nachts unterwegs, um die Frau anzutreffen äh, und dann gibt er den Polizisten die, den Namen und die Nummer und die rufen da an und die Frau gibt es nicht, also es war schon alles irgendwie so ein bisschen seltsam. Äh, aber, ja...
2: Ja, zugleich Aber hat der auch immer wieder versucht, so, so das Image des äh, zu Unrecht Verfolgten sich irgendwie zu, überzustreifen. Ne? Das hat mich sogar hat, hat euch der nicht irgendwie auch so ein bisschen an diesen Hauptverdächtigen in Finchers
0: Zodiac erinnert, diesen Lee? Nee, mich hat er tatsächlich an Norbit erinnert. Muss ich ganz <lacht> okay. sagen. Was? An, an Norbit?
2: Ja. Eddie Murphy? Eddie Murphy. Eddie Murphy? Eddie Murphy.
0: Ja, ja, die Frisur.
2: <lacht> yo, Tut Baby, yo, leid. Baby, yo.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich irgendwie dachte, also als er dann endlich so, also da war der Täter, weil man sieht ihn ja, wie gesagt, nicht. Und dann dachte ich auch so, was, das ist er? Weil man halt vorher hier Manson und Junior und Camper und Son of Sam, die das waren schon alles Durchschnittsgesichter, aber die hat trotzdem immer so was sehr Abgründiges abgründig Und der wirkte halt wirklich wie, ja, Norbert. <lacht> <Das> <lacht> ich, muss ich leider so sagen. Das sind die Schlimmsten.
2: Ja, ja das sind ja. die ja Schlimmsten.
0: Ja. ja.
2: Hat doch, äh, Aber das ist ja das Punkt Schöne, stand. dass das jetzt
1: so ein bisschen im Ungewissen bleibt, weil man als Zuschauer halt jetzt auch nochmal so äh, sich selbst äh, fragen muss, äh, ja, wie geht man mit äh, Vorverurteilungen und mit Klischees um und äh, wie sehr lässt man sich beeindrucken oder auch manipulieren durch das, was was man angeblich herausgefunden haben könnte. Ähm, ja, interessanter Fall auf jeden Fall. Hm. Interessanter Fall auf jeden Fall.
0: Deutliche Worte, ja. <lacht> Pascal, du bist, du bist heute der Phrasen. Ich bin,
1: bin, heute, bin heute in Topform. Ja. Ja, der, <lacht> der Phrase
2: Hunter. Ja. ja. Phrase Hunter, ja.
0: Habt ihr noch was, was ihr jetzt loswerden wollt zur zweiten Staffel? Bö.
2: Hm. Ja, höchstens noch zum BTK-Killer. Ja, weil ne? genau auf
0: den wollte ich jetzt nämlich hinaus. <lacht> ja. Ein alter Bekannter aus Staffel 1, ne? Ja. Ja, genau. Der, der, wenn man so will, der kleine rote Faden, der sich fast schon äh, unsichtbar durch die beiden Staffeln zieht. Nämlich der BTK-Killer, das steht für Bind, Torture, Kill, also Fesseln, äh, Foltern, Töten, ja? Mhm. Oder wie es Pascal nennt, ein schönes Wochenende. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, und da ist ja bekannt, dass er, glaube ich, 2005 gefasst wurde. Das heißt, äh, auch in Shuffle 2 wird er also nicht äh, ähm, gefasst. Er wird, wird auch gar nicht nach ihm gejagt. Also doch, es wird ermittelt so ein bisschen. Es gibt eine sehr schöne Szene in einem, in einem Auto mit einem Zeugen, der sich dann auf die Rückbank sitzt. Versetzt. Mhm. Ähm, ja, was sagt ihr zum BTK-Killer, Dominik?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Gut, was sagst du zum BTK-Killer? Was äh,
1: Ja, ich freue mich, dass, dass der. Ähm, also es ist ja schon eine interessante Geschichte, vor allem allein deshalb, weil ich, er ja. Äh, ich, Moment. So, was ist jetzt ja. los hier? Rede ich jetzt oder rede ich? Nee,
2: mein lieber. Nee, alles. Nee, ich, ich, ich dachte jetzt, es tut meint den Dialog mit dem BTK-Killer. Ja, hast einen
1: Dialog mit dem BTK-Killer geführt?
2: Wissen wir mehr, äh, Dominik? Egal, egal, mach mal weiter. <lacht> ich, ich, alles, alles, alles gut. Äh, was ich ja interessant finde an den BDK-Killer ist einfach der,
1: der Zeitraum, über den der äh, quasi aktiv war. Äh, weil mhm. da liegen ja, ich weiß gar nicht, da liegen ja irgendwie äh, 15 Jahre zwischen. Also in denen er wirklich gemordet hat. Und äh, dann hat es ja auch irgendwie ein bis bisschen die 2000er gedauert, bis er gefasst war. Und man merkt ja schon, dass da so ein bisschen was äh, angedeutet wird. <lacht> ähm ich muss gerade daran denken, wie Dominik gerade gesagt hat. Das, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> also es ist schon schön, wie das, halt, wie das halt aufgebaut wird. Und du weißt, okay, das wird in der ja. dritten Staffel dann auch wieder eine Rolle spielen. Das wird in der vierten Staffel eine Rolle spielen. Und in der fünften Staffel geht es dann wahrscheinlich darum, wie sie den BDK-Killer fangen.
2: Ja, aber nicht ja. mehr dieselben
0: Ermittler wahrscheinlich,
2: denke ich mal. Äh, also ganz,
0: ganz ehrlich, ich glaube sogar, ja. also ich hätte eigentlich für die dritte Staffel hätte ich nämlich einen Wunsch tatsächlich. Mhm. Grecqineers? Nein, nicht Greg. Doch, Greg kann ja gerne Und Jerry Sag es. Nein. <lacht> Irgendwo gibt's auch Grenzen, gar ähm, nein gar Nein, nämlich, nämlich die, die, die zweite Staffel endet hier 1981. Ja. Und 1983 wurde Henry Lee Lucas überführt. Und das wäre halt ein total interessanter Fall. Mhm. Henry Lee Lucas. Ja. Mhm. Ja. Also, mhm. man kennt vielleicht den Film Henry Portrait of a Serial Killer. Ja. ja. Luca. Ist vielleicht ein Begriff. Und dieser Henry Lee Lucas ist halt deswegen in Anführungszeichen berühmt ge gewesen, ähm, weil der halt eben nach keinem Konzept gemordet hat. Willkür. Willkür, genau. Ja. Na ah, gut, das ist natürlich, das bietet und, sich schon an. Und die Ermittler sind halt damals mit dem quer durch die USA gereist, zu alten Tatorten hm. und e äh, e äh, etwaigen Leichenfundorten. Und das, finde ich, ist sehr spannend. Ich glaube, das wäre für Mindhunter eine gute Geschichte. Nur ist halt die Frage, wenn sie halt wirklich fünf Staffeln machen wollen und am Ende der fünften Staffel wird dann der BTK-Killer gefasst, dann glaube ich nicht, dass sie jetzt nur ein Zwei-Jahre-Vorsprung haben. Ich glaube, die, also die
1: dritte, die wird schon in den 90ern sein. Hm. Könnte auch sein, ja.
2: David Ich glaube,
1: David ich glaube ja. die in den 90ern da ja.
2: sind Mal schauen. Hm. Also es gibt ja durchaus noch einiges an Futter für äh, die drei Staffeln, die dann jetzt noch kommen. Ja, da ist wobei, äh, noch einiges wo, los. Wobei, meint ihr wirklich dann, dass sie, also angenommen, der BTK spielt dann wirklich erst in Staffel 5 eine Rolle, dass sie diesen, ich sag's jetzt wirklich, diesen makabren Running Gag mit dem, dass sie
0: das weiter so durchziehen werden? Ich glaube, dieser BTK zeigt halt einfach nur, dass es halt sehr schwierig ist, diese Leute zu fassen oder manche davon. Gerade wenn, man, wenn, er, wenn, wenn halt der BTK, Pascal hat ja gesagt, dass der teilweise mehrere Jahre, Jahrzehnte oder so, zwischen seinen Taten hatte, ja. äh, dann, dann ist es einfach unglaublich schwierig. Und wenn man von Täter etwas äh, wissen muss, ist, dass es das halt eben keine Serie ist, wo halt äh, hier äh, der Fall der Woche und nach 45 mhm. Minuten äh, geht der Täter in den Knast und der, der Ermittler geht nach Hause und trinkt mit seiner Frau ein Bier. Das, so ist es halt nicht. Das ist halt schon eine, ich, ich möchte mal sagen, wahrhaftige Serie, die da sehr, sehr authentisch zu Werke geht. Wobei sie hatten es in Staffel 1 äh,
2: meines Erachtens auch noch mehr auf die Spitze getrieben, weil wenn ich mich recht erinnere, war der, glaube ich Also äh, diejenigen, die das gesehen haben, wissen ja, dass der am Anfang jeder Folge eigentlich immer auftaucht und das, das wirkt eigentlich total wahllos. Und in der ersten Staffel war es aber so, dass er, glaube ich, in jeder Folge in einem anderen Bundesstaat war. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Und ich nehme an, das entspricht dann auch äh, relativ den Tatsachen.
0: Aber dadurch, dass, dass man so als Zuschauer in die Irre geführt wird, das ist ja ganz, ganz nett, weil dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es für die Mittler sein muss.
2: Ja, ja, durchaus, klar. Das ist, ähm, also, der, der ist ja durchaus auch äh, Thema in der Serie diesmal. Ne? Also in der ersten Staffel, weiß ich nicht, war der ja eigentlich wirklich nur so ein Irgendwas, irgendwas ist da, so ein, so, ein, so ein Teaser. Und deshalb dachten jetzt halt auch viele, dass der jetzt in Staffel 2 im Mittelpunkt steht oder wahlweise Charles Manson. Und nichts von, also beides kommt zwar irgendwie vor, ist aber nicht der Kernpunkt. <lacht> und irgendwo haben sie uns da ganz schön äh, an der Nase rumgeführt, ne? Was so so auch die Promo angeht. Auch dass es jetzt zum Beispiel dann jetzt doch neun Folgen sind und auch äh, ich glaube zwei, nee drei, drei Folgen sind glaube ich in Überlänge, ne?
0: Die letzte und die fünfte Folge haben, glaube ich, knapp 75 Minuten gehen. die, ja. ja, das gleicht sich
2: dann ganz schön wieder aus. Also insgesamt dürfte diese Staffel sogar länger sein
0: als die erste. Also ich weiß nur, ich habe einmal die Staffel pausiert, um aufs Tor zu gehen, und dann gibt es dann irgendwann diesen, diesen, diesen ja, Bildschirm schon an nächsten Mal von Netflix und dann stand halt, dass die beiden Staffeln Gesamtlänge äh, 16 Stunden haben. Ja. Also, da ist man schon ordentlich dran. Aber es lohnt sich. Ja. Auf jeden
2: Fall. Können wir nur mit Nachdruck deutlich empfehlen. Ja. ja. Jetzt habe ich Pascal äh, das Wort aus dem Mund genommen.
0: Ja. Ja. Du hast ja was noch was dazu sagen, Pascal, wenn du willst. <lacht> also
1: ich, ich wollte hier bedrückendes Schweigen ausdrücken. Äh, nee, ähm, jetzt zur Staffel 2 nochmal äh, irgendwas sagen oder was war jetzt gerade Thema? Also, kannst gerne was zu. <lacht> Ich habe gerade ja. von Charles Manson geträumt, sorry. Ja, pass 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 Das so. pass, pass. Also, du kannst das ist gerne der
2: BTK, der einfach so reinkommt und äh, irgendwas macht. Ja.
0: Sorry. Also, du kannst jetzt gerne was zum BTK Killer noch sagen, ähm, wenn dir was
1: einfällt. Mh, ich finde halt äh, den den Zeitraum interessant, dass er halt äh, ja, das ist ja irgendwie schon so ein untypischer Serienkiller, weil er sich ja zwischen den Morden auch teilweise wirklich Jahre Zeit genommen hat und äh, diese Jahre halt damit genutzt hat, äh, auf äh, seine bisherigen Opfer zu masturbieren einfach. ne Und äh, interessante Figur. Also ich bin ich bin sehr gespannt, wie, wie damit äh, weiter äh, umgegangen wird. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, ob äh, Bill und Holden in Staffel 3 überhaupt noch mitspielen. Und
0: äh, ja, mal schauen.
2: Oh, ich ich finde es schade, Spielen.
0: Ja. wenn sie nicht mehr Teil wären. Ja. Also es wäre verständlich, gerade Bill, ja. Ja. Ähm, aber Ich 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 weiß
1: auch nicht, ob es wirklich so auslegen dass in Staffel 5 dann wirklich irgendwie 2000er ist und äh, es dann darum geht, den BTK zu fangen. Oder ob es wirklich immer nur so diese kleinen Impressionen davon äh, gibt äh, und ja es eigentlich dann nicht mehr Thema der Serie ist. Keine Ahnung, kann ich mir ja. aber nicht vorstellen. Dafür ist es jetzt schon in zwei, zwei Staffeln immer wieder äh, eingestreut. Ähm,
2: ja. Die Sache ist ein äh, macabra Running Gag. Deswegen, deswegen gehe ich davon aus,
1: dass in Staffel 5 äh, dass es dann darum geht, den BTK einfach zu schnappen. Und ich meine, der
0: BTK-Killer ist ja auch immer so diese Visualisierung, das Böse ist immer irgendwo da draußen. Ja. ja ähm, und das Schöne ist ja auch, dass der, die Staffel ja mit ihm anfängt und mit ihm endet
1: ja äh, in, quasi
0: in der
1: nochmal Situation quasi ja ja äh, als erzählerische Klammer genau ja ähm, irgendwann werden wir auf jeden Fall an den Punkt kommen da wird auf jeden Fall Bill nicht mehr dabei sein ähm, ja. ich sag mal so der Holden der könnte noch hä, 30 Jahre hm, äh, ja, mal, ja. Sch mal schauen also ich wäre natürlich schön wenn äh, wenn die beiden in äh, Staffel 3 noch zusammen sind aber man muss dann auch immer berücksichtigen wenn er wenn er jetzt einen Sprung kommen würde in die 90er also über zehn Jahre, dann ist äh, ja Bill Mitte 50 oder Mitte 60. Keine Ahnung, wie alt er ist. Ähm, ich denke mal 50 so. Und äh, ja, ob man den dann noch mit 60 darum gurken lässt, ähm,
2: <lacht> mal schauen. Fände ich schade persönlich tatsächlich, weil seine ja.
1: Figur... Ja, natürlich viel, ist die F Figur spannend, ja. aber sie muss sie, man muss sie auch nicht rausschneiden. Also sie kann In ja nee. immer noch Thema sein, aber es kann ja auch einfach sein, dass jetzt gezeigt wird, dieses... Dieses, äh, diese Verhaltensforschungsabteilung, die wird einfach aufgestockt. Es gibt jetzt neue Ermittler und du hast jetzt zwei neue im Zentrum und äh, ja, Holden und, und Bö sind jetzt einfach äh, was Höheres die äh, vielleicht hm. nicht mehr, die nur noch Interviews machen, aber diesen, diesen, in Anführungsstrichen, Außendienst halt anderen überlassen. Und ähm, ich weiß nicht, so ein, wenn wenn's du sagst, hier den, äh, wobei das war in den 80ern, der Henry Lee Lucas, ja, dann müsste man gucken, was in, was in den 90ern irgendwie ein äh, berühmter, berüchtigter Serienkiller war. Ähm, da wird es wahrscheinlich unzählige geben. Und Ach, davon gibt
0: es genug, ja. Ja, also. Ähm, mein Vorschlag wäre ja so eine Art Crossover. Ja, Bill. Und Holden gehen zu Tote Mädchen Lügen nicht. Mhm. <lacht> Und wer immer bei Tote Mädchen Lügen nicht der Ermittler ist, geht zu Mindhunter. ab. <lacht> okay. Mhm, 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 mhm. Ja. ja. Muss ich gleich äh, mal Reed Hastings schreiben. <lacht> <lacht> tu das, ja. 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 Apropos Netflix, geil. Ja. 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 Gut. Ich würde sagen, sind wir soweit durch, oder? Ja. Ich hätte jetzt soweit <lacht> nichts mehr, Pascal. Sind wir schon fertig? Ja, man kann ja sagen, dass wenn man noch mehr äh, Meinung zu Mindhunter Shuffle 2 haben will, dass der Pascal eine umfangreiche Kritik geschrieben hat. Ja. Ach wirklich? Gerne ja, lesen. Ich habe sie geschrieben, aber ich dachte mir komm, die, 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 die Lorbeeren gebe ich dir und hab ja. sie dann unter deinem ja, Namen vielen veröffentlicht. Dank, vielen
1: Dank, vielen Dank. Ja, so bin, ich, so bin ah, ich. Muss ich mir gleich mal durchlesen. Ich habe übrigens
0: auch unter Pascals Namen die Kritik zu äh, Headful of Honey gemacht, aber <lacht> das sei immer nebenbei erwähnt. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, ja so viel zum Thema Psychopathen. So. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Schön. Alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, ab zum Abschiedskonzert. Ja. Äh, kommentiert fleißig, wie ihr die Staffel findet, wie ihr die Serie fand, wie ihr den Podcast fand und äh, wir würden uns sehr über ein Like freuen, entweder bei Movie Break oder bei iTunes, dieser Podigy, und den ganzen anderen hat schon mal diesen Podcast hören kann. Ich sage tschüss und übergebe erst Dominik das Wort und Pascal darf dann den Abschluss machen.
2: Ja, schließe ich mich an. Ähm, schaut euch die Serie an und kommentiert fleißig hier drunter. Was auch immer, lasst uns gerne eure Meinung wissen. Bis zum nächsten Mal. Fröhliches meintanten. Ja, ähm, ich kann mich auch noch anschließen. Äh, danke fürs Zuhören.
1: Äh, Guckt euch die Serie an und äh, seid euch immer sicher, ob eure Liebsten, eure Kinder und eure Bekannten in Sicherheit sind.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> und anklopfen, bevor man ins Bad geht. Ja. ja. Ding Dong. Ja. Äh, ciao, ciao. Ciao.